0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Olá pessoal, eu sou o professor Samuel Silva e, e vamos começar então o nosso podcast Pesquisa em Linguística. Meu nome é professor Samuel de Souza Silva, sou pós-doutor em estudos culturais, doutor em estudos linguísticos e também mestre em estudos linguísticos, e sou professora adjunto da UFMS no campus de Aquidauana. E hoje, no nosso podcast, que é o Pesquisa em Linguística, eu vou receber né, como convidado especial o professor Dr. Pedro da Silva de Mello. Olá, professor, como vai?
0: Tudo bem? Tudo bem, Samuel. E você, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você.
1: Nós que agradecemos né, você ter aceito o nosso convite que, e vamos justamente conversar um pouco hoje sobre as pesquisas que o professor Pedro né, desenvolveu aí na área de linguística. O professor Pedro Melo, ele é mestre e doutor em Letras, Filologia e Língua Portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, né, a famosa USP. <risos> Atualmente, realiza estágio de pós-doutorado também na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. E é professor substituto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, desde junho de 2022. No nosso episódio de pesquisa em linguística, onde vamos, estamos aqui contando com o professor Pedro, nós vamos falar um pouco sobre as pesquisas que ele desenvolveu nos, pelos programas de pós-graduação que ele passou e tentar relacionar também com a sua prática em sala de aula também. Então, mais uma vez, professor Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar presente aqui conosco no nosso podcast Pesquisa em Linguística. E eu quero, vou fazer aqui algumas perguntas para você, né? <risos> então, professor Pedro, eu vi que lá, lá no seu currículo, né, fez uma uma pesquisa lá no seu currículo e vi que do seu mestrado para o seu doutorado, o senhor mudou de tanto de linha de pesquisa quanto de objeto de pesquisa. Então, se você puder falar um pouco aí sobre essa mudança e do porquê dessas mudanças e dessas suas linhas de pesquisa e desse seu objeto.
0: Bom, Samuel, essa realmente é uma pergunta muito interessante, porque não é muito comum que isso aconteça na universidade. Né? Pessoa... É, realmente fazer uma pesquisa no mestrado e mudar totalmente para o doutorado, né? Bom, o que acontece, acontece o seguinte, no mestrado eu fui orientando de um professor que já era aposentado da universidade, ele atuava como voluntário, ele era ligado ao projeto NURC, é o para quem não sabe, NURT se chama Norma Urbana Culta. Então, foi um uhum. projeto que teve início na década de 70 em Salvador. E o objetivo desse pro esse projeto era ligado a uma área da linguística chamada Análise da Conversação. Foi realizado em cinco capitais brasileiras e houve engajamento de muitos professores, alunos na época. E, e, se, e que se fizeram gravações, né, na época ainda do videotape, né, de falantes cultos. Isso, então, era, era algo ligado à sociolinguística e à análise da conversação. O meu orientador, ele, na ocasião, ele já estava próximo dos 80 anos. Ele era, era aposentado já fazia bastante tempo da, da Universidade de São Paulo e atuava como voluntário. E as pesquisas dele eram indiretamente ligadas a essa perspectiva da análise da conversação, a sociolinguística internacional. Não era sociolinguística laboviana, era sociolinguística internacional. Então, questão, realmente, de variação linguística, variação diatópica, quer dizer, variação diafásica, diastrática, era uma, era uma pesquisa muito interessante. No caso dele, especificamente, o interesse dele era trabalhar com a oralidade. Então, ele acabou se tornando uma referência para os estudos de oralidade do Brasil. Você tem um certo orgulho de ter sido orientando dele. Né? O <risos> professor Udnilson Urbano. Então, ele era amigo do Dino Prete. Era, não, ele é vivo ainda, tem mais de 90 anos. Então, Ia ele é amigo do pesquisa, Dino
1: Prete. Pesquisa urbana também, né?
0: É, Dino <risos> Prete. Então, era o um grupo: Dino Prete, o Urbano, Enguetor e Teixeira de Castilho. Então, alguns dos linguistas mais destacados do Brasil: Leonor Fávero. E era questão de lidar, de mexer com a língua falada. Eles foram os primeiros no Brasil a trazer a língua falada para os estudos da linguística. E o professor Urbano tinha, tinha como pesquisa a, a presença da oralidade em textos escritos. Também, tanto que ele também era amigo do Markowski. Então, era um, grupo, né? era um grupo. Então, essas relações entre língua falada e língua escrita. O professor Bono trabalhava especificamente com a oralidade, a representação da língua falada, marcas de oralidade, em textos literários. Era a. Eu... ninguém na USP mexia com isso, era ele. Né? O pessoal tinha outros interesses. E o que aconteceu? Eu... Aí eu fiz o meu projeto, fui aprovado e fui se orientando dele. E eu estudei a Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, diário de uma favelada. Esse diário tem diversas marcas de oralidade. Claro que... É, acredito que o professor Samuel sabe há muito bem com isso. Quando a gente entra no mestrado, você faz aquele projeto enorme, você precisa abraçar o mundo. Né? Aí lá vai ser orientador. Não, corta aqui, corta ali, corta aqui, corta ali. né? Não dá para falar de tudo. Então, eu... Trabalhei com o recorte do léxico. Então, eu trabalhei unicamente com o léxico. Se eu fosse continuar com ele, eu ia para o plano sintático e discursivo. Só que o que aconteceu? Na época, a USP é, criou, institucionalizou a figura do professor sênior. Então, os aposentados, para continuarem atuando na posse, tinham que aderir a esse programa do professor sênior. Aí exigia que tivesse um mínimo de publicações. Quer dizer, burocratizar, queria burocratizar a vida dos aposentados. E ele não aceitou. Ele falava, "Você assim, eu já estou com 80 anos, é, eu faço isso por amor, por prazer, não quero burocracia na minha vida. E eu fui um dos últimos orientados. Aí ele não quis continuar ah, na pós-graduação. Tanto que eu defendi o mestrado. Em 2014, ele estava com 82 anos já. Ele ia fazer 83 em outubro, eu defendi em março. E aí, durante o mestrado, nessa expectativa de que ele não ia continuar, eu pensei, e agora? Como diria o Drummond, e agora, José? A festa acabou. Não vou poder continuar professor Urbano. Bom, muitas vezes, né, quem... Os alunos que ouvirem esse nosso podcast, quem tiver ideia de um dia fazer mestrado, fazer doutorado, vai passar por esse drama. A pessoa se inscreve para fazer mestrado, doutorado, vai ter que cumprir as disciplinas que na universidade nós chamamos de créditos. Você está na matriculado naquele semestre. Às vezes acontece que os, as disciplinas que são ofertadas não têm muito a ver com aquilo que você estuda. Mas você tem que cursar alguma coisa porque você tem que cumprir os créditos e tem um prazo para escrever a dissertação e para qualificação. Você tem prazos. Não é como antigamente que as pessoas demoravam sete, oito anos para terminar uma dissertação de mestrado e dez anos para fazer uma tese. Então Você tem dois anos para terminar uma dissertação de mestrado e quatro anos para fazer uma tese. Você trabalha porque você não tem bolsa, Você é uma pessoa normal. Você tem que cumprir as matérias. E aí, o que, é que você faz? É curso o que, o que for menos distante daquilo que você faz então eu tive sorte eu tinha que fazer três disciplinas 24 créditos em disciplinas e aí em um semestre eu consegui fazer a disciplina com o meu orientador foi ótimo, nem todo mundo faz disciplina com orientador, mas eu fiz fiz a disciplina com ele tinha uma oralidade na escrita fiz uma disciplina de pragmática com outra professora, foi legal também. E aí o que acontece, eu tinha que curso a terceira disciplina, não tinha nada naquele semestre próximo do que eu fazia. Aí eu fui fazer uma disciplina com a professora de estilística, ela trabalhava com questão de neologismo, muito diferente daquilo que eu fazia, mas tá bom, fui lá. E aí fiz a disciplina com ela, tinha que fazer um trabalho. E aí eu falei, bom, já que eu sempre gostei de poesia, que eu gostei muito de literatura, principalmente de poesia, então eu sempre fiz uma seleção lá de uns poemas de humor e fiz o um trabalho. Não tinha nada a ver com a Carolina de Jesus. Mas fiz o um trabalho. A disciplina dela. E ela gostou do meu trabalho. E falou assim na apresentação. Pedro, isso dá uma tese. Pronto. Pronto. <risos> Está ali o que aconteceu, né? E aí as coisas foram caminhando. Ela fez, ela era, na época, coordenadora da posse. Ela fez parte da minha banca de qualificação e da banca da defesa do mestrado. E aí eu fiz o projeto para trabalhar com aqueles poemas de humor, para trabalhar com questão de escolha lexical, assim, de estilística, naqueles poemas de humor. E a partir dali, infelizmente eu tive que deixar meus estudos da Carolina de Jesus Ver de lado e me verendar por essa outra área. E gostei, porque na verdade eu já li aquilo, né? Já fazia parte do, do da minha vida, né? Sempre, como eu disse, eu sempre gostei de poesia, né? Claro foi uma coisa meio nova e me focar focar no estudo de poesia de humor especificamente, né? Mas foi uma grande descoberta, porque aí eu comecei a, a fazer grandes descobertas, sabe? A questão da, de poesia de humor na língua portuguesa, e lá, a Sátira, a Paródia. E aí foi um mundo de descobertas. E aí foi isso, né? Isso que aconteceu, eu, no doutorado Foi uma coisa que não tinha nada a ver com o mestrado. Mas agora eu no vi. post tá está coerente. Eu fazendo fazer é, com ela.
1: Eu vi que você está nesse processo agora fazendo estágio de pós-doutorado, né? E Isso, no pós-doutorado então, você já tem... Continua trabalhando com essa questão do humor, Rob, com o um humor. humor.
0: Isso. E foi assim, no mestrado, então, eu trabalhei com sociolinguística, mas sociolinguística interacionista. Com essa questão da variação linguística. Beleza. Aí, para o doutorado, eu fui para morfologia e para estilística e os estudos de humor. E agora, no pós-doc, eu continuo. Só que agora, eu escolhi um único autor. Porque no doutorado, eu trabalhei com vários autores. Não, tinha, não era por autor, era por texto. Por processos estilísticos. Né? Então, eu trabalhei lá com derivação, composição, biologia semântica. Então, foi um trabalho interessante. Me deu muito trabalho, mas foi legal. Agora, não. Aí, depois, continuo no humor. Aí, agora escolhi um único que estou trabalhando com o Gregório do Vivier, com um livro de poesia humorística que ele lançou em 2021. E é isso, né? Aí acabei enveredando pelo humor, mesmo não sendo engraçadinho, mas. É, para... Virei... Acabei me enveredando por essa área. Interessante, viu? Interessante. É, no... Para mim está sendo no... a grande fonte de descoberta. E essa pesquisa com ela, esse trabalho com ela, acabou me fazendo. Adotar uma perspectiva interdisciplinar. Porque, na área de letras, as universidades, né, o professor Samuel vai, pode falar sobre isso também, nessa né, sua sensação, é, nessa essa sua experiência, melhor dizendo, as universidades separam, né, separa-se isso muito: né, linguística de um lado, literatura do outro. Então, essa separação é muito rígida. Né, tanto que algumas universidades, se orientando lá na literatura, pegar um, um texto da linguística para analisar um poema, às vezes, o orientador briga com ele. Isso aqui não é linguística, isso aqui é literatura. Né? Então, se, se, essa separação é meio rígida nas universidades, inclusive pela questão de programa de pós-graduação. Você tem lá estudos linguísticos estudos literários. Linguística, língua portuguesa, é, literatura. E eu acabei por está com a estilística fazendo um percurso interdisciplinar porque eu trabalho questões linguísticas mas em textos literários então acabei adotando essa, essa minha perspectiva é interdisciplinar é isso né falei muito mas consegui Não, tá resumir bom. aqui mais de 10 anos de experiência
1: em alguns minutos E agora você você está dando aula também no nível superior né também em faculdade e tal e você conseguiu assim aproveitar essas suas temáticas, o que você trabalhou nas pesquisas, em sala de aula, conseguiu relacionar com alguma disciplina que teve maior oportunidade para trabalhar com isso?
0: Sim, porque já que eu estudo com estudo, estudo questões de estilo, então é acaba, a gente acaba estudando questão de gênero, né? De gênero do discurso ou seja, Bakhtin. Então, acabei lendo muito Bakhtin, né, tanto aquele famoso livro dele, o Estética da Criação Verbal, que tem o um capítulo famoso do gênero de discurso, quanto o livro dele, que foi a tese sobre o Rabelais, que é a cultura popular né, da idade Média no Renascimento, em que ele desenvolve o conceito de carnavalização. É, então, essa questão do Bakhtin, Tive que ler Manguenot também, né? É, então, então, esse diálogo aí entre o Bakhtin, análise do discurso. Então, você vem para a universidade, você vai dar aula de disciplina de produção de texto acadêmico, por exemplo. Quer dizer, você vai dar aula de produção de texto acadêmico, você tem que falar do Bakhtin. Então, você adota essa perspectiva que você tem que mostrar para o aluno. Porque o aluno vem para a universidade, principalmente aqueles que não são do curso de letras porque nós, que, por exemplo, a universidade, aí eu vou dar produção de texto acadêmico na matemática, eu vou dar produção de texto acadêmico na pedagogia, eu vou dar produção de texto acadêmico na biologia. Quer dizer, você já tem que demarcar, tem que mostrar para aquele aluno que ele não está tendo aula de português como ele teve na escola. E você chega lá, alguns têm resistência. Ah, eu vim fazer biologia e vou ter aula de português? não, você não vai ter aula de português você vai ter aula de produção de texto acadêmico quer dizer, quer dizer você vai ter que produzir textos é, exigidos na esfera acadêmica isso é bactim na veia, meu amigo isso é puro bactim você fala que para ele, olha, você tem que fazer resenha você tem que fazer fichamento você vai ter que escrever um TCC você vai ter que apresentar uma comunicação oral num congresso, num simpósio. Quer dizer, e esses textos eles têm regras, que é o que o Bakhtin chama de composicionalidade. Então, quer dizer, tudo isso que eu estudei, embora aparentemente não tivesse essa conexão, digamos assim, pedagógica, para mim é vital na hora de ensinar. Porque, mim, porque assim eu consigo mostrar para os alunos, eu não estou aqui para dar aluno de gramática, é, não estou aqui para ensinar você ortografia nem concordância, é claro que eu vou olhar um pouco isso, mas não vou dar uma de ortografia nem de concordância, eu vou falar, olha, você tem que fazer uma resenha, A resenha é um texto avaliativo, quer dizer, porque ela tem uma estrutura, por isso que o Bakhtin diz né, que os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciado, então, quer dizer, tudo isso que eu estudei, me serviu para sala de aula, me serve sempre, né? Continuamente.
1: Tá certo. Você também chegou, eu lembro, lá na universidade também chegou a propor um projeto de extensão. Né? No projeto de extensão você trabalhou com, com texto de humor, alguma coisa assim ou não?
0: Sim, eu fiz dois projetos de extensão aqui na FMS, estou no terceiro já, né? Então, no primeiro projeto, foi assim que eu cheguei, eu comecei a aprender a mexer aqui com as coisas. Eu já me submeti. Foi um projeto sobre é, minha pesquisa propriamente. Era sobre humor. Então eu fiz assim um panorama, um curso, todo curso de extensão sobre humor na literatura brasileira. Fiz esse projeto. O segundo, eu fiz um curso sobre estilística. E aí relacionei a estilística com diversas áreas da linguística. É. e agora o terceiro é poesia estilística e leitura de poemas só que os outros dois eu dei os dois cursos individualmente esse terceiro projeto cada aula é com um professor diferente, eu só estou coordenando né? eu só vou dar a última aula mas é, é isso, Quer dizer, os três projetos estão ligados aquilo que eu faço né? espero aí contribuir né e fico feliz que com as novas tecnologias, como nós estamos conversando aqui agora, é... tem alunos de várias universidades do Brasil que estão fazendo os nossos cursos aqui na FMS, né? Já que eu uso plataforma StreamYard, né? Transmito em tempo real pelo YouTube. Então, está sendo uma experiência muito boa aqui na FMS. Para mim, não digo só questão de currículo. Claro, a gente precisa, né? mas está assim, sendo para mim principalmente a questão de aprendizagem. Porque, às vezes, o aluno vem para a universidade, quer dizer, e, ah, eu vou aprender, mas o professor também aprende. E o professor aprende muito. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito. Aqui na universidade. Estou aprendendo muito. A mexer com esses recursos tecnológicos, o tempo que a gente tem para leitura, então, aí, os cursos de extensão acabam sendo muito bons por isso, né? E nós fazemos essa difusão do conhecimento, quer dizer que esse é o propósito da extensão, né? a extensão é a difusão do conhecimento. Você faz essa difusão daquilo que você estudou, daquilo que é a, a sua especialidade, você dialoga com pessoas da própria comunidade acadêmica, da comunidade e pessoas de fora, e você mantém seus conhecimentos em ordem, em dia, né? e faz assim um diálogo com pessoas de outros lugares é ótimo Essa, a extensão é importantíssima para gente então
1: é isso professor Pedro foi foi bom ouvir um pouco sobre as suas experiências né em pesquisa na área de linguística e acredito que os nossos ouvintes aqui também vão vão aprender muito e vão ter um uma melhor noção né de como se conduz as pesquisas dentro da universidade, na academia e na nossa área, que é a área de linguística. Né? Então, mais uma vez, obrigado, professor Pedro, por participar do nosso
0: podcast. Eu que agradeço pelo convite, Samuel. É um prazer aqui poder colaborar de alguma maneira. Muito obrigado pelo convite. Então é isso,
1: pessoal. Obrigado, nossos ouvintes aí. Espero contribuir com a experiência acadêmica de vocês. Até mais.
0: Até mais. Um grande abraço.